Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla José Luis Antinado y Melanie Owen. Esta tarde estamos hablando con los voluntarios en medicina, Osi de Santiago y Eren Baman. Bienvenidos. Oh, muchas gracias. Sí, un gusto estar aquí. Gracias, muchas gracias. Um, bueno, José Luis, este, ¿qué te ha parecido el verano? Hasta ahora bien, bastante ocupado, <ríe> mucho mucho calor últimamente, mucha lluvia también y este fin de semana se ve parecido, así que bueno, hay que disfrutarlo lo mejor que se pueda, este es el verano que nos toca siempre en sí, Indiana. Sí. ¿no? Sí. Así que, Ir al lago, disfrutar de eso. Sí, sí, coger sol un poco antes que regrese el invierno otra vez. <ríe> sí. ¿Y tú cómo has estado, Melanie? Muy bien, gracias a Dios. Ok, muy bien, me parece. Excelente, entonces... Hoy día tenemos a nuestros invitados aquí presentes eh, del grupo Volunteers in Medicine, Voluntarios en Medicina. Es un grupo de ayuda a la comunidad ¿ya? que está instalado aquí en Bloomington desde hace un tiempo. Vamos a conversar sobre ellos, sobre el grupo. Uh, vamos a conversar sobre la experiencia que han tenido en Bloomington y la ayuda que han entregado a la comunidad y que seguirán entregando a la comunidad si esperamos. Vemos, vemos que hay caras nuevas también. Así que vamos a comenzar con conociendo más a nuestros invitados. Primero, Erin. Sí. Um, primero, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Eh, crecí en Indianápolis, Indiana. Eh, y de, para toda mi vida, antes de irme a la universidad aquí en Bloomington. Y fue al... Uh, siempre todos me preguntan, ¿pero cómo sabes hablar español? <ríe> y fue porque fui a la Escuela Internacional de Indiana, que está en Indianápolis. Y tienen un programa donde es como de inmersión. Eh, y escoges una lengua, o un lenguaje, o español, francés, o mandarín. Y para mí era español. Ok. Sí, ¿Y por qué te interesa el español? ¿Tienes una abuela que sabe español? No, fue, bueno, como cuando fue a esa escuela, solo tuve uh, cuatro años. Entonces fue decisión de mis padres. Eh, pero, y creo que era solamente eh, porque era más práctico. Ah, porque tenemos mucha gente en los Estados Unidos que habla español. Sí, que son bilingües. Sí. ¿Y cómo se llama la escuela donde estudiaste? Eh, escuela Internacional de Indiana. Ah, ok. Yeah. International School of Indiana. Ah, okay. Okay. Sí. Sí, ¿Y a ti, sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegaste acá? ¿Dónde creciste? ¿De qué parte eres? Pues este, originalmente soy de México, de San Luis Potosí, eh, México. Eh, vine a los Estados Unidos a los tres años um, y llegué directamente a Bloomington. Um, creo que aquí mi papá este, ya estaba puesto con, con su trabajo 
Y entonces, este, yo creo que le gustó la comunidad o no sé, pero aquí, este, nos quedamos. Entonces, aquí fui a todas las escuelas, empezando desde el kinder hasta, hasta acabando la, la high school. Ajá. Y entonces, este, entré a la, empecé con el Ivy Tech, acabé los dos años ahí, luego hice unas clases eh, con el IU. Y entonces ya acabando aquí, este, me um, acabé un programa y este, me, pues sí me toca ir a seguir la, la, los estudios a, en Colorado. Pero, ah, ok. Pero yeah. sí, aquí crecí, crecí toda mi vida. Ya. Yeah. ¿Cuál fue tu high school? Eh, Bloomington North. Bloomington North. Eh, los Cougars. Yeah. Los Cougars. <risa> Ahí van los Cougars. Muy bien. Sí, sí eso sí. ¿Y, ¿Y qué? Um, ¿Cuántos años has estado en Bloomington otra vez? Eh, creo que ya como unos 17 años. Okay. Eh, tengo aquí so, ¿Naciste en 18. México? Sí, nací okay. en México originalmente. Ok, qué bueno. Sí. ¿Y qué, qué estudiaste? Este, kinesiología. Kinesiología. Yeah. Okay, ¿so uh, eso? Eh, básicamente <risa> es como el estudio de, uh, de los músculos y el, um, de cómo se afecta los, pues, sí, los músculos y el movimiento del cuerpo. Um, me interesa mucho este el ejercicio oh. soy muy activo entonces este siempre me ha interesado el pues sí, el efecto de, de el ejercicio y qué tiene con el cuerpo y cómo ayuda con um, pues sí, a, cómo te ayuda a sanar y, okay. y todos los efectos positivos que tiene en el cuerpo ah, muy, bien. Muy, bien. Sí. muy bien y qué te interesó a estudiar eso tu papá es um, enfermero tu mamá tu abuela este, pues no, uh, mi papá trabaja en la construcción, eh, muy, muy trabajador, bueno. um, y, pero no sé, nomás este, desde chiquito siempre me ha gustado andar en la bicicleta, correr, um, andar afuera, siempre me ha gustado andar afuera, entonces este, empezando a ayudar a las personas en, en voluntarios en medicina, um, ahí es, empecé de voluntario como el, el primer año de, de, del colegio, que fue en 2014, mm -hmm. um, ahí es donde descubrí que me encantaba ayudar a las personas a mejorar en su salud entonces este desde ahí ha seguido ese um, ese camino uh, de la medicina sí okay. sí tú Erin um, tu familia sigue en Indianápolis uh, eh, mi familia ahora uh, mis mis padres viven en Jeffersonville uh -huh. eh, que es al sur al, al muy parte sur de, de Indiana Uh, cerca de Louisville, Kentucky. Yeah. Okay. Uh, y uh, ellos están allí, pero yo me quedo aquí porque como acabé uh, de terminar en IU, sí. um, quería trabajar aquí nada más uh, para un año mientras aplico a uh, colegios de medicina. Y sí, está interesada en seguir estudiando medicina entonces. Sí, porque estudié eh, salud pública allí en IU. Y me, me encantó, pero quería eh, trabajar menos solamente con el sistema y más con la gente, con las personas directamente. Y um, sí, así trabajar directamente con su salud y mejorándolo. Um, y uh, por eso estoy aquí en Voluntarios de Medicina. Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades porque tú llegaste nueva, ¿verdad? A Voluntarios de Medicina. Sí, sí. He, he, um, he trabajado ahí como voluntaria para casi un año, pero okay. voy a ser nueva como empleada. Okay. Uh, y voy a tener un rol un poquito diferente, porque voy a ser uh, asistente médica. Y antes trabajaba más como intérprete cuando lo necesitaban. 
y también uh, en la oficina ayudando en, con cualquier cosa ahí. Okay. Yeah. ¿Y te quieres espe especializar en medicina o quieres ser medicina general? En medicina de familia, lo okay. cual es, es más general, pero así puedo trabajar con niños pequeñitos y también abuelitos, sí, de todo. ¡Qué interesante! Sí, así formar como, uh, tener una relación con sus pacientes que va a durar años. Y a, a mí me gusta esa posibilidad de trabajar para mucho tiempo en, en sus metas que tienen para su salud. Y no solamente una cosa sencilla. Ok, ok. Qué bueno. Y antes, antes de, de seguir metiéndonos en este tema de sí. tan bonito de los voluntarios en medicina, eh, ¿piensan seguir um, en Bloomington por un tiempo desarrollando sus actividades o piensan migrar? Este, pues yo ya, ya tengo tiempo aquí y, y pues este, desafortunadamente... Pues no, gracias a Dios, pero desafortunadamente eh, voy a seguir a, a estudiando en, en Denver, Colorado. Ajá. Um, entonces, para allá, este, um, pues sí, seguiré con los recursos que tienen allá. Tienen muchos recursos para los latinos allá. Y entonces, este, allá seguiré mis estudios. Eh, que el, un programa de maestría um, que, que me aceptaron allá. Entonces, este, allá seguiré. Y pues sí, este... Gracias a Dios tuve muchas oportunidades aquí en Bloomington con voluntarios en medicina um, y pues sí, este, me encantó trabajar todo, eh, sí. todo lo que hice aquí, pero este, me toca seguir, yo creo. Sí, ¿no? y va a abrir la puerta a otros voluntarios que vengan de acá también sí. a, a seguir cooperando con la gente en Bloomington. Eso va a ser este otoño, entonces. Va a Exactamente, en, en agosto. En agosto. Eh, sí, ah, pronto. Se okay. está acercando. Sí. Felicidades por tu maestría que te aceptaron. Sí, no, gracias. Felicidades. Y como ustedes, si alguien me puede contar o los dos, ¿cómo consideran este esta, este programa de voluntarios en medicina o empleo o oportunidad? Uh, pues este yo, eh, como dije, eh, empecé de voluntario el, eh, en 2014. Um, so, saqué una beca de este que el, uno de los requisitos era que tenía que hacer este um, horas voluntarias. Eh, cada semestre por unas 300 horas voluntarias, entonces ya me puse a buscar eh, pues sí, eh, sitios que aceptan voluntarios y, y me gustó la idea de esa de la clínica, entonces ya este, apliqué, me metieron para una entrevista y pues sí, desde ahí ya he seguido ahí, um, empecé ahí enfrente ayudándoles con, con las este, llamadas telefónicas, eh, interpretando, um, haciendo las citas y ya después de un año este uh, me ofrecieron un trabajo de, eh, um, de trabajador de la salud de la comunidad y entonces este de ahí este hice un, unos trabajos eh, en la comunidad como fui a los restaurantes um, y les dejé saber de la clínica um, de todos los servicios que tienen y este y pues sí um, de ahí luego se abrió una posición del asistente médico entonces, este, ya eso fue como hace unos dos años. Um, se abrió esa posición, apliqué y, y también me aceptaron. Y entonces, este, pues sí, ahí es como me quedé de asistente de médico y también con ese rollo de, de trabajador de la comunidad también. Ajá, o sea, esa es tu posición ahora, asistente médico en el, en el voluntarios de sí. medicina. Sí, eh, asistente médico, intérprete y, este, y trabajador de la comunidad. Sí, ¿y tú, Erin? Ah, para mí, eh, el año pasado regresé de, de San Francisco, estaba allí haciendo investigación con un equipo 
uh, y cuando regresé a Bloomington solo tenía que tomar una, una clase, solo me quedaba uno y quería hacer algo más en la comunidad y sabía que quería algo que sería trabajando en un en una, en la sistema médica pero también usando mi español porque no lo quería no quería perderlo porque si no lo uso se va um, entonces busqué a voluntarios de medicina y conocí a algunas personas que ya habían trabajado como voluntarios ahí y me contaron cosas buenas y lo, lo probé y me encantó <risa> y entonces sí he estado ahí por un año un año ya yep. ¿Y te gustaría seguir ahí varios años más o en práctica? Me gustaría uh, haber, uh, haberlo descubierto antes, <risa> porque de momento, como estoy aplicando a diferentes colegios para estudiar uh, medicina, eh, es posible que quedo en, en Bloomington para más tiempo, si voy a IU, pero uh, últimamente depende de dónde me acepta y dónde quiero ir. Uh, sí, entonces muchas cosas, pero, pero es posible que me quedo aquí para unos cuatro años más, <risa> pero bueno. también es, es posible que solo me queda un año, entonces ya veremos. Ah, okay. Qué bueno, ¿y va muchos latinos a, a esa clínica? Sí, sí, sí. Uh, como mitad de la población que tenemos en, en la clínica, más o menos, eh, son latinos. Mm -hmm. Sí, recientemente sí eh, ha aumentado los números de los pacientes que son latinos. Um, no sé si es porque están llegando nuevos, eh, nuevas personas o se, eh, están pasando la palabra que hay una clínica así que les da los servicios, pero sí ha aumentado recientemente los este, números de los pacientes. Qué sí. bueno, qué bueno, sí, porque mucha gente no sabe, los latinos um, no saben hablar el, eh, inglés, inglés y no sí. se saben comunicar bien y es importante que sepan esta esta clínica, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? Los ayuden. Sí, exactamente. Sí, sí. Especialmente sí. con la salud. Así sí. es, que es muy importante. Eh, sí, eso sí. Um, muy bien. Um, entonces, ya pasando al, al tema principal que estamos discutiendo, háblenos un poco del Volunteers in Medicine, Voluntarios en Medicina. ¿Por qué se llama Voluntarios en Medicina? ¿Desde cuándo existe? ¿Es local? ¿Es nacional? Cuéntenos un poco más. Eh, pues es una organización eh, nacional, um, tienen varias, pues no varias, eh, pero sí tienen clínicas alrededor de los estados. Um, aquí en Indiana tienen, antes tenían dos, um, pero como muchos este, con el, la nueva ley de la salud, de la, del seguro médico, uh -huh. eh, por un tiempo eh, se fueron desapareciendo las clínicas porque no tenían este, suficientes fondos o no tenían los suficientes pacientes para seguir eh, ten, eh, ocupando sus servicios. Um, entonces, este, la clínica aquí en Bloomington eh, eh, han estado, este, pues sí, juntan como unos este, um, voluntarios eh, médicos que son doctores y este, vienen... que es una especialista de los pies y um, antes teníamos dentistas voluntarios pero afortunadamente eh, ya metimos un equipo eh, completo de los dentistas y, uh, y pues sí um, muchos tenemos también este como acupuntura que es este 
un tratamiento tero, terapéutico. Ya, yeah, yeah, um, terapéutico. Sí, um, y ¿Sí? entonces, pues sí, varias, eh, varias personas eh, especialistas vienen cada mes eh, y donan su tiempo para... Um, pues sí, para asistir los pacientes. Y también tenemos este, muchos eh, que se juntan um, fuera de la clínica, que ven los pacientes en sus propias clínicas eh, por eh, casos específicos. Sí, cuando no es, si sí, uno de los, uh, los doctores que trabaja con nosotros en la clínica directamente uh, quiere que la, el paciente ve a una especialista, le puede dar un referido y mandarle a otro sitio y um, dependiendo de a dónde van, puede ser un descuento o gratis. Uh -huh. okay. Qué bueno, qué bueno saber sí, eso y que sí. la audiencia latina nos esté escuchando o no latina, ¿verdad? Sí, eso, sí. <risa> sí. Una buena comunidad. Sí, Me parece sí. muy bien. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados, eh, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Uh, los esperamos entonces a la vuelta de esta pausa. Okay. Gracias. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Support for WFHB comes from CASA, Monroe County Court-Appointed Special Advocates. CASA provides advocacy for abused and neglected children in our community, working to ensure they have what every child deserves, a safe, loving, and permanent home where they can thrive. More information is available online at MonroeCountyCASA.org or by telephone 812-333-CASA. Suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh, yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Regresamos a Hola Bloomington Gracias por estar con nosotros Esta tarde estamos hablando con los voluntarios en medicina Osi de Santiago y Erin Baman eh, ¿Me pueden hablar un poco sobre um, esta clínica de voluntarios este, de medicina? ¿Esta clínica está compuesta de voluntarios o son más ya profesionales? Es una mezcla, la verdad. Uh, tenemos empleados que trabajan en la clínica uh, cada día y también tenemos uh, voluntarios que ayudan con diferentes cosas. Uh, uh, pueden ser voluntarios que son doctores uh, o enfermeras o también uh, trabajando nada más en la oficina, ayudando con cualquier cosa ahí. Uh, 
um, como yo empecé como voluntaria, eh, trabajaba ahí en la oficina y como intérprete y después como voy moviendo y me apliqué para trabajar, para estar ahí cada día. Entonces, hay una mezcla de diferentes, um, de diferentes posiciones. posiciones y eh, como talentos. Oh, sí, eso sí. Sí. Y además de ustedes, ¿hay más voluntarios que hablan español o...? Quizás mandarín o francés. Sí, este, tenemos eh, el, eh, estudiantes también que hablan español, uh, que normalmente están ahí enfrente en la recepción, eh, tomando llamadas, um, haciendo citas, y también este, tenemos eh, unos voluntarios, creo que, que eh, hablan este, um, francés, este, eh, tenemos uno que habla chino, porque tenemos pacientes de, pues, sí, de, de, de todas etnicidades. Entonces, este, sí, eh, muchos este, también son voluntarios ya retirados de otras profesiones y eh, vienen una vez a la semana a ayudar ahí nomás a la clínica con las cositas que, que uno no tiene tiempo a hacer, como, como eh, pues sí, como recoger los, eh, los expedientes, los records, um, cosas así. Ok, ok. Y um, me pueden hablar un poco cuál es la misión de esta clínica. Uh, la clínica empezó creo que en 2008 um, y eh, con la misión de darle servicios a, los, a, a, la, a la gente que cae en medio de, de los este, ¿cómo se dice? de los cracks de las este, de uh, tipos de seguro eh, si no eh, tienen seguro eh, por eso existimos nosotros o sea plan médico uh -huh. en claro. otra palabra. Okay. sí plan médico Sí, entonces, este, pues sí, entonces el plan, eh, digo, la misión es, pues sí, darle servicios a los que no tienen o no pueden asesir el seguro médico. Uh -huh. um, entonces, porque, pues sí, porque todos las, toda la gente de, eh, tiene eh, que tener acceso a un cierto... Para este, la salud. Sí, para la sí. salud. Es muy importante si uno se va sin, sin cuidado de salud. Y también tenemos un, la oficina de elegibilidad que puede ayudar a la gente si, si uh, pueden conseguir uh, un plan, uh, su, su seguro médico o un plan médico, um, pueden ir a nuestra oficina de elegibilidad y hay gente que les pueden ayudar um, para conseguir eso. Uh, entonces, porque es un sistema bastante complicada y ellos están ahí para ayudar, ver si pueden, si son elegibles para nuestros servicios o si pueden estar cubiertos bajo otro tipo, otro plan médico o de seguro. Uh, y sí, pueden ayudar con eso también. Sí. Qué bueno, es importante saber eso porque hoy en día muchas personas no tienen plan médico y uh -huh. no se chequean su salud. Sí. Y oh, pues esta clínica sí. es genial para esas personas que no tienen pues, plan médico en estos momentos. O si están de, en, entre trabajos también. también. Exacto. Uh, solo para un mes o algo así. Uh, pueden venir a nosotros. Ah, muy bien. Sí. Entonces, eh, en detalle, ¿cuáles son los servicios que, que otorga la clínica? Aparte de la oficina de elegibilidad, donde uno puede ir a consultar, eh, ¿qué otros servicios hay para la gente que puede ir? Ah, tenemos servicios eh, psiquiátricos um, o psic psicología también. Ya, yeah, psiquiátricos, ok. Ajá. Um, eh, también tenemos servicios este, eh, dental. Eh, ya como dije antes tenemos ya un equipo completo eh, de dentistas este los que se encargan de limpiar los dientes también um, no sé cómo se dice en español pero oh, en, eh, los higienistas de mm -hmm. exactamente <risa> higienista dental. 
Um, y este también tenemos este pues sí como varias especialidades eh, un ortopédico um, podría um, eh, y ya es, eh, este mes eh, vamos, encontramos un eh, cardiólogo retirado que quiere dar su tiempo también sí. venir una vez al mes entonces este sí eh, una clínica muy chiquita pero poderosa cualquier <risa> cosa este hayan un recurso para ayudarles yeah. las personas Okay. ¿Y cómo um, necesito sacar una cita para que un dentista o cardiólogo, ejemplo, me chequeen o, o poder solamente llegar y decir, mira, quiero que me chequeen un dentista? No sé, necesiten una cita. <risa> sí, cada, cada visita empieza con um, una reunión con la oficina de elegibilidad para ver uh, dónde vamos <risa> de aquí. Y sí, a ver las opciones. Y después, si, si es una persona que es elegible para ser tratado en nuestra clínica, empiezan um, con ver al doctor general o a la enferma especializada general que tenemos. Y si es, una problem, si es un problema más um, eh, específico, le van a mandar a un cardiólogo o quien sea, okay. uh, quien sea necesario. Um, igualmente, si tienen que ver a la dentista, también van a ver a ese... ese um, a esa enfermera especializada general primero y después a la dentista y se puede continuar de, de ahí. Okay. Entonces, como va paso a paso. Ok, pasito a pasito. Sí, ah. exactamente. Okay. <risa> y tienen que, entonces tienen que pasar un proceso en aplicar, llenar unos papeles. Mm, sí, entonces este, lo que se, los requisitos son eh, que eh, tienen que llenar una aplicación eh, que es eh, eh, hecha por la clínica. Y, este, y tienen que traer dos talones de cheque, um, una identificación eh, y prueba de domicilio. Y de allí, este, si la eh, trabajadora social requiere otras cosas, se las va a pedir, pero esos son las, este, los requisitos que, eh, generales que piden. Um, y de allí ella pues, sí calcula si, si está elegible para los servicios o si eh, califica para otros servicios como otros servicios médicos, eh, seguros médicos. Um, pero pues, sí, eso son lo, empieza uno con esa oficina de la agilibilidad sí. y luego de ahí te puede sacar una cita con el dentista y con, um, con la doctora um. pero para dejar más claro a los oyentes no es necesario tener ningún tipo de seguro médico exactamente, entonces no es necesario ser eh, residente no es necesario tener eh, seguro social números okay. de seguro social yeah, sí. um, este, la clínica es, es pues sí, como gratis. Uh, es por, abierta a la comunidad. Exactamente, no, esa es la, la misión, darle dale salud sí. eh, eh, a todos, eh, cuidados de salud a todos. ¿Y cuánto cuánto tarda en decirte si eres elegible o no? Eh, ese día, um, ese mismo día, okay. este aplicas y re, eh, dependiendo si ella pide más papelitos o más este eh, pruebas, no sé, de cualquier cosa, Um, te da una tarjetita ese mismo día eh, que enseña, que da tu nombre, fecha de nacimiento y, y tu eh, fecha de exp expiración de, de cuando se te acaba la membresía. Eh, normalmente a los que califican para los programas, a, a los programas total ahí de la clínica, eh, duran un mes de membresía. Digo, disculpe, un año. <risa> un año, ok. Un año de membresía y entonces debe de renovar cada año. Y entonces todo el mundo puede apl aplicar para esto. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Ajá. Um, y, 
Y si, si, y si nosotros encontramos que ustedes califican para seguro otro seguro médico, como sea del Estado o algo así, este, entonces es mejor tener eso, um, porque uno califica y les da más servicios si, si tiene eh, esa oportunidad. Pero normalmente, um, si califica para nuestros servicios así, eh, eh, por, por, debido a su estado eh, legal o algo así, eh, también este, eh, no hay problemas. Eh, cada año se puede renovar y y este, califican todos. Sí. Y si califica para otro tipo de seguro médico, um, también tenemos los recursos para ayudar a esa persona yeah. a empezar. Ok. Mm -hmm. so, ¿Puede ayudar, por ejemplo, a aplicar a Health Indiana Plan? Mm -hmm. sí. sí, exactamente. Okay. Y también este, lo que también tratamos de, de sugerir a los pacientes cuando vienen es, este, muchos no saben que uno piensa que no es residente de aquí, entonces no va a calificar por nada de esos de seguros médicos, pero hay un seguro médico de cobertura de emergencia, um, Emergency Medicaid se llama en inglés, eh, y muchos este, como eh, pueden calificar por eso. Por, debido a su estado legal, um, el estado todavía les da esa cobertura de emergencia. de emergencia. Entonces, por cualquier emergencia que se te eh, que se que salga, um, puedes, te dan un... Entonces tienes que llenar unas aplicaciones um, en la computadora y hay un sitio que eh, se llama Individual Solutions um, que los mandamos ahí los pacientes que vayan ahí eh, y llenen esa aplicación y también piden las mismas cosas, um, talones de cheque, prueba de domicilio y identificación. Entonces de ahí toma como unos, unas tres semanas yo creo de oír una respuesta. Um, pero normalmente uno si no califica para otros este, seguros médicos, califica para este de seguro médico de emergencia. Y entonces ya ese lo puede usar en los hospitales um, por cual con cualquier emergencia que se preocupe y te cubre todos los servicios del hospital. Uh -huh. okay, qué bueno saber eso. Uh -huh. eh, ¿Quién ayuda a las personas en el proceso de inscri inscripción? ¿Hay una persona encargada? para hacer esta recepción de aplicaciones y procesarlas, que siempre está allí. Uh, sí, se llama, eh, la señora se llama Joe, uh -huh. es, ella es la encargada, um, la señora de trabajadora social. Está ahí todos los días de 8 a 11 y 1 a 4. Yeah. Y, y también siempre está alguien que puede servir como intérprete. Okay. Um, okay. Empezando el 24 de julio estaré yo <risa> cada okay. día. Y um, normalmente también tenemos voluntarios que pueden ayudar y uh, Maritza es una de las enfermeras que trabaja ahí también y ella habla español. Uh, ¿Cómo entonces, se organiza el proceso de inscripción? ¿Hay, ¿Hay un teléfono tal vez que hay que llamar para hacer una cita o uno puede simplemente ir? Uno puede simplemente ir uh -huh. uh, entre las horas de las 8 de la mañana a las 11 y después de la 1 de la tarde hasta las 4. Um, lunes a viernes y uh, también se puede llamar pero es mucho más fácil si va a la clínica y donde puede reunir con Joe y hablar sobre ese proceso y qué necesitan exactamente por su caso porque es diferente para cada persona entonces sí se puede llamar a la clínica al número general también y preguntar sobre elegibilidad y después de ahí podemos empezar en ese proceso también sí yo creo que vamos a dar este número varias veces, pero para, para enfatizarlo para los oyentes que están interesados tal vez en los servicios, ellos ustedes están ubicados en el 811 de la West Second Street, uh -huh. sí. uh, aquí en Bloomington, Indiana. El número de teléfono es el 812-333-4001. Uh, de nuevo, el 
la clínica Volunteers in Medicine, Voluntarios en Medicina, está en la 811 de la West Second Street, aquí en Bloomington. El número de teléfono es el 812-333-4001. Sí, y este, para que se les haga más fácil, si no conocen la área bien, está al lado del eh, Bloomington Hospital, el hospital del Bloomington, um, al lado izquierdo. Sí, uh, al es como un poquito más hacia, lo, hacia el oeste sí, del si, van, si van subiendo al oeste van a subir a, a un poquito sí. en la colina y ahí en, en, encima del medio a la izquierda a la izquierda está, Estamos. sí la he visto la clínica uh -huh. está una manita ahí una sí. Señal sí. La clínica. verde y azul ahí. Una, la, el símbolo de la clínica es una manito <risa> si ustedes la ven ahí quiere decir que ya llegaron a, ahí al lado del hospital aquí en Bloomington y una pregunta um, si sí, yo soy elegible para Health Indiana Plan uh -huh. y tengo que pagar un deducible, eh, ¿tengo que pagarlo al momento o puedo pagarlo después o, o a plazo? Um, normalmente eso se... Eh, para el Health Indiana Plan hay, hay dos tipos de, de, de ese tipo de cobertura. Hay el, el básico y hay el Healthy Indiana Plan eh, 2.0, que es este lo... Eh, um, el, que, que cubre más este servicios como dentales um, y um, como nosotros no vemos hay muchos que no tienen eh, seguro médico, no sé tanto, pero lo que yo sé es que uno tiene que pagar como normalmente 10 dólares al mes, eso es lo que cubren um, y si hay otro también eh, servicios médicos o este opciones que se llama el marketplace Um, y también de ahí es más este aseguranzas eh, de, eh, médicas privadas entonces ahí es cuando uno se sube más el costo porque y todo es debido a, a los ingresos um, entonces okay. si uno califica pa, si uno hace mucho eh, dinero anual de los ingresos este no va a calificar para los healthy Indiana plans que es el seguro médico del estado uh -huh. va a calificar para otros que son más privados y okay. nacionales entonces de ahí es cuando de ahí yo no sé tanto de eso um, pero sé que es un poco más costoso ok y, y si yo tengo hijos ¿puedo ir con mis hijos, mi familia completa a aplicar a un, a un plan médico o algo o que me pueden ayudar? Uh, sí, a uh, muchos este, yo he visto muchos casos que los papás este, no tienen residencia aquí pero sus hijos sí entonces, este, ahí en la clínica nosotros vemos los papás, les damos nuestros servicios, pero los hijos este, califican para esa aseguranza de Health Indiana Plan. Entonces, ellos tienen la oportunidad de ver los pediatras um, en otros sitios que debajo de una aseguranza. Entonces, este, puede ser que el papá tenga cobertura uh, médica, pero de emergencia, y los niños tienen esa cobertura completa. Entonces, este... ¿Y ustedes derivan a pacientes a otros centros de salud más especializados, por ejemplo, a Indianápolis o aquí a Bloomington, a los hospitales? Um, sí, dependiendo, dependiendo de qué contratos tenemos con estas este, especialidades, um, pero sí tenemos varios este, locales que, que, dan, que ofrecen los servicios um, a, a nuestros pacientes, unos como servicios eh, radiológicos. De radiología, sí, mm. okay. Um, y este también especialistas como muchos de, de los dentistas odontología um, eh, y este uh, ¿qué más? también eh, pediatría uh -huh. uh, no uh, lo, los doctores que tenemos en nuestra clínica y las enfermas especializadas no ven a, a niños um, 
y porque ellos van a ver, tienen que ver a un, una pediatra en vez. Entonces, siempre cuando tenemos niños que no califican para uh, Healthy Indiana Plan, um, otro tipo de seguro médico, um, le referimos a, un, a una pediatra. Entonces, es como mediante nosotros, pero no ven a alguien directamente en nuestra clínica. Exactamente. Mm -hmm. Bueno, um, está muy interesante la conversación, uh, muy interesantes los datos para nuestros oyentes y para nosotros también, Melanie. Um, sí. En un momento vamos a ir a una pausa para descansar un rato y continuar pues, con esta interesante conversación. Okay. Gracias. Okay. Gracias. Volunteer and Tutoring's Adult Learner, also known as VITAL, is a program for the Monroe County Public Library. VITAL is recruiting volunteers, tutors to instruct adults in reading, writing, math, and other related skills. Tutors attending orientation and training then work one-on-one -on -one with an individual for at least six months. For more information, visit BloomingtonVolunteerNetwork.org or call 812-349-349. Hablando de la clínica, ¿los residentes de Nashville pueden asistir a su clínica en, Blo en Bloomington o ustedes tienen una clínica parecida en Nashville, Ellettsville, 
ejemplo. Uh, uh, entonces la clínica da los servicios solos a los condados de eh, Monroe y Owen County. Um, entonces, este, desafortunadamente, Nashville no cae en esos, en esos requisitos, en esos del, del condado. Um, pero creo que allá tienen una clínica privada eh, soportada por una iglesia local. Um, y no sé el nombre de ella, pero antes sí había una clínica um, de voluntarios en medicina que estaba allá, pero este, recientemente se hicieron una clínica certificada para ver los pacientes solo con aseguranza. Ok, so que los de Nashville no pueden, no están elegibles. Claro, no están. Eh, desafortunadamente sí. no. Okay. Sí están en los condados Owen o Monroe. Ok. Ah, yeah. Son elegibles para nuestros servicios. Ok, uh -huh. qué bueno saberlo para que las personas que nos están escuchando sepan porque nos están escuchando de Nashville, Ellsville. Oh, wow, ok. Sí, sí. sí. <risa> sí. sí. Entonces, uh, una pregunta a ustedes. Yo los he visto en, en algunos momentos en que hay ferias hacia la comunidad y ustedes tienen un, un pequeño stand, ¿no es mm -hmm. cierto? ¿En qué formas hacen contacto con la comunidad en Bloomington? Uh, en, en, a través de estas ferias de, de la comunidad, pero ¿a qué otras formas también hacen contacto con la comunidad? Entonces parte de, de mi trabajo también es que um, voy a los restaurantes um, de aquí de Bloomington no so, voy a los eh, negocios profesionales um, donde típicamente hay este empleados eh, de, de la etnicidad latina, um, que sea los restaurantes, eh, hoteles, um, eh, sí, cosas así. Entonces voy, eh, es, hago esas rondas cada como dos veces al año. Entonces este voy a cada restaurante, me presento al, al gerente, al manager que está ahí y luego este les eh, les pregunto si han oído de la clínica y les eh, doy um, les digo lo que ofrecemos y luego les pregunto que si tienen este pacientes que ellos creen que califiquen y de ahí es donde este también dejo boletines y, y eh, panfletas que les pregunta a los gerentes que si los pueden pasar a sus empleados y o si los puede poner a los break rooms y entonces este de ahí creo que um, he hecho mucho um, cómo se dice He eh, alcanzado muchas personas uh, que con esas, este, ese servicio que hago yo. Um, lo hago dos veces al, al año y lo hago aquí en Bloomington y también en, en Spencer, en Owen County. Um, y entonces voy también, también a las ferias de salud um, y de ahí que sea feria de salud de la escuela o feria de salud de la iglesia. Um, uh, ahí siempre estoy. Sí. Y ahora que tú te vas, ¿verdad? Porque tú te vas en julio 28 uh -huh. y va Erin. So, ¿Tú vas a tomar el puesto de él? ¿Vas a ir a restaurantes? Sí. Eh, me voy, a, voy a tener como dos partes de mi trabajo, uh, de lo que entiendo de momento. Uh -huh. um, es posible que van a conseguir a otra persona que va a trabajar más es específicamente con la comunidad. Um, y... Si, si consiguen a esa persona, entonces no voy a estar encargada de eso. Sí. Pero hasta entonces también voy a tener uh, esa posición de alcanzar a la comunidad de, de diferentes maneras en sus trabajos, en restaurantes, um, donde sea, y para conectarles con nuestros servicios y para que saben que existimos aquí para ayudar a la comunidad latina. Muy bien, muy bien. Qué bueno saberla porque yo no sabía de esa clínica. Sí, sí. Y viceversa, ¿cómo reclutan voluntarios? Creo que eso este, um, 
ponen un puesto, me imagino, uh, en Facebook o um, eh, así en sitios eh, de, de la página de web, um, pero creo que um, también tienen información ahí en las escuelas eh, de, de IU. Okay. Um, pero no sé cómo tú... Por ejemplo, uh, para mí, encontré a voluntarios de medicina, oí, oí del, de la clínica mediante unos amigos, pero... Um, quería saber más y solamente uh, fue en el internet y busqué en Google Voluntarios en Medicina o Volunteers in Medicine uh -huh. nada más para, para leer un poco para ver su, su um, página web y de ahí um, hay una parte que da mucha información sobre si, si quieres ser voluntario o voluntaria um, también puedes llamar a la clínica y preguntarnos directamente Uh, por ejemplo, si, si uh, eres alguien que habla inglés y español y que quiere ayudar con nuestra misión, um, nos puedes llamar para, para trabajar como voluntario um, una vez a la semana o cuando sea. Uh, para recordarles, nuestro número es 812-333-4001. Y sí, eso es una manera muy fácil de contactarnos para ser voluntario o voluntaria. ¿Y piden requisitos para ser vol voluntarios o voluntarias? ¿Tienen que, tengo que estudiar enfermería o...? Um, no creo que hay requisitos así porque tenemos varios este, eh, eh, voluntarios que son, eh, como digo, retirados de, de otras de otras este, posiciones que no son relacionados a, a la salud o uh -huh. a experiencias de, de salud. Um, creo que los únicos requisitos son nomás que, que eh, tenga un schedule flexible que pueda comunicarse bien en español y, en, y en inglés porque um, con los doctores eh, mediante eh, también los pacientes entonces creo que esos son los únicos requisitos y luego este ya cuando si um, tenemos una posición abierta este la asistente directora ella este los llama y, y hace una entrevista y desde ahí este um, pues sí siga sí, los siguientes pasos de eh, documentación cualquier cosa y, y pues sí, ya yeah. es parte del equipo después si sí, sí. pasa todo eso ¿y actualmente tienen posiciones abiertas? Uh, que sepan de que yo sepa, creo que sí eh, de voluntarios eh, ahí de recepción creo que sí están aceptando aplicaciones ahorita okay. um, entonces eh, no sé si ahí en la página de web pueden visitar al, al www.bbchica eh, i m m o n r o c u uh, c o u n t y punto o r g g o eh, w w punto v i m monroe county punto org muy bien qué bueno saberlo muchas gracias sí, no, sí claro de nada y también pues, se pueden comunicar con ustedes si tienen una, una pregunta, porque muchas personas que nos están escuchando hablan español. Uh -huh. Ustedes hablan español y quizás con ustedes sería un poco más fácil me explique. ¿verdad? Sí, sí, claro. Eh, pueden llamar al número que, que hemos estado anunciando, um, el 812-333-4001 y pueden preguntar por um, Ociel o Osi uh -huh. o Erin. Um, y también Maritza, uh, que está ahí mucho. Uh, y puede hablar español y eh, ayudar a, a alguien ser voluntario o voluntaria. Okay. Qué bueno saberlo. Uh -huh. y, y personas que no tengan um, 
este um, carro como que se puedan mover pueden llegar en autobús sí buena pregunta um, ahí mero enfrente de la clínica tenemos eh, un stop de autobús eh, directamente enfrente de la clínica eh, no sé exactamente cada cuándo pasa pero sí sé que pasa cada hora okay. um, y también este si si no puede usted eh, um, ajustar o, o tener dinero para ir en el camión eh, la trabajadora social este tiene cupones eh, para el autobús que se los puede dar y, y para que pueda venir a la clínica a sus citas o cualquier cosa okay, perfecto y cómo es que obtengo las boletas del autobús otra vez um, de pa eh, pasa a la clínica uh -huh. eh, y pregunta por la señora Joe aunque es la eh, directora de la agilidad o que se encarga la trabajadora social y este y pues sí eh, le explica su situación y normalmente ella este ella es muy amigla, amigable y este te da unos cupones o unos pases para el autobús y, y yeah. usted, usted han tenido una la experiencia que han tenido en Bloomington no solo con la comunidad a la que reciben sino que con la comunidad completa cómo es para ustedes la comunidad de Bloomington en relación a gente que necesita ayuda, son, son muy pródigos en, en, en dar ayuda o es más bien cerrada la comunidad, ¿cómo, cómo ven ustedes la comunidad en Bloomington? Eh, buena pregunta, uh -huh. <risa> eh, para mí hay, hay como partes diferentes, cuando, o partes que son más cerrados y partes que son más abiertos para dar ayuda. Um, por ejemplo, de, desde la perspectiva de un estudiante en IU, uh -huh. cuando estaba allí, hay muchas organizaciones que están intentando ayudar a diferentes partes de la comunidad. Um, trabajan en uh, construir casas uh, como Habitat for Humanity. Es una organización que, que trabaja en construir casas que son baratos. Um, para, para diferentes personas que no pueden necesariamente comprar uh, una casa que sea muy caro um, en el mercado digamos normal o estándar um, uh -huh. <laughs> pero uh, y también existen um, diferentes organizaciones que hasta que viajan a diferentes partes de Indiana y hasta diferentes partes del mundo okay. um, pero, pero cuando sales de de la universidad se nota que um, diferentes partes de Bloomington son un poco más cerrados porque existen como en un, un globito en una burbuja sí en una burbuja en su porque no necesariamente porque son malas personas pero no. porque no entienden cuál es la necesidad o si lo entienden también ellos tienen esas, esa necesidad y no, no necesariamente tienen algo para dar Sí. o tiempo o, o de dinero o de cosas un, un buen ejemplo este antes teníamos un buen contrato y relación con uh, um, el, el Bloomington Hospital el hospital uh, todavía tenemos una buena relación pero desafortunadamente cambiaron este las reglas cambiaron este las posiciones de unas personas que antes trabajaban ahí y entonces antes el hospital donaba todos los servicios a nuestros pacientes aunque sea este servicios de, eh, de an análisis de la sangre, servicios de radiología, cosas así. Um, pero creo que empezando este año um, ya este se puso, eh, cambiaron las reglas eh, allá de, y no es decisión de ellos de aquí del hospital, pero es decisión de, de Indianápolis, um, que, que tienen allá unos pues, sí, personas este, haciendo las reglas. Entonces, este 
eh, no, no han parado de ver nuestros pacientes, pero ya los ven con un, con un cobro. Uh -huh. um, entonces, este, dependiendo de los tipos de servicios que uno quiera, um, eh, hay diferentes costos y cobros para, para esos tipos de servicios. Pero, uh. ¿Y usted, de todas maneras, ven la organización, su organización fuerte, eh, como robusta? ¿Se sienten bien yo en la organización? Que, ¿sí? sí, yo creo que sí. Um, eh, uh, hemos tenido así como cuando empezamos, este, cuando cambiaron esas reglas del hospital, eh, todos en la clínica uh, estaban como asustados, como qué sí. vamos a hacer, ¿Qué, qué vamos a hacer de, pues sí, de dónde vamos a mandar los pacientes. Y es cuando este, vimos, este, pues sí, eh, el, eh, fuimos preguntando alrededor de la comunidad que, Uh, como uh, de ahí es donde sacamos otros eh, eh, servicios donde dan este eh, servicios de radiología um, otro sitio uh -huh. entonces este como, como cualquier cosita que se presenta tenemos un buen equipo que puede hallar otros recursos uh -huh. y este siempre este tan, estamos en nuestros pies eh, listos para pues sí para, para sí. pelear y para seguir eh, ah, qué bien. No, dando cuidado de salud es bastante importante seguir como Ah, ahí al pie del cañón. Sí, sí, exactamente. Sí. Por la comunidad. Bueno, muy bien. Eh, vamos a irnos ahora a una pequeña pausa para continuar con nuestro invitado. Ya eh, casi terminando este programa. Muy interesante. Gracias de todas maneras. Y Muchas vamos a irnos gracias. a esta pausa. Ha sido divertido. Gracias. A ustedes. Quiero sentir la libertad Corriéndome por las penas La vida es una sola y nada más Pero en medio del gentío Me vuelvo a sentir vacío Y me despe... ...con nosotros Y ahora vamos a continuar con los anuncios que tenemos okay. Los anuncios de hoy Asesoramiento gratuito sobre leyes de migración para personas con recursos financieros limitados ofrece la abogada Christy Pop el lunes 24 de julio de 12 pm a 3 pm en la oficina del Centro Comunal Latino de la Biblioteca Pública aquí en Bloomington. La abogada Pop habla español. Si cree que ha sido discriminado en vivienda, empleo o alojamiento público debido a su raza, religión, color, sexo, ascendencia, discapacidad o origen nacional, estatus de veterano, estatus de vivienda, orientación sexual o identidad de género, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington al 812-349-3429. De nuevo el teléfono es 812-349-3429. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Si no habla inglés, puede llamar al 812-349-3860, de nuevo al 812-349-3860, y hable con Josefa, 
para solicitar un intérprete y hacer una cita. Bueno, por otro lado, um, Community Kitchen tiene este verano comida to totalmente gratis para los niños. Los almuerzos incluirán como frutas, sándwiches, leches, jugo, bocadillos. Para más información y saber sobre las localizaciones, se puede comunicar a Community Kitchen al número 812-332-0999. Si tiene interés en los temas de derecho humano, considere la pos posibilidad de unirse a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington, que actualmente tiene una silla vacía. Los miembros de la comisión investigan las quejas de discriminación y trabajan para educar a la comunidad sobre temas de derechos civiles tales como empleo justo y las prácticas de vivienda justa, los problemas de accesibilidad y los delitos de prejuicios. Solicite en línea en www.bloomington.in.gov o llame a la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington para más información. El número es 812-349-3429. También, um, si tiene un niño que esté interesado en el club de ajedrez, puede participar. En, puede participar. Eh, todos los niveles son bienvenidos. La próxima sección será el domingo 9 de julio, desde la 1 y 30 de la tarde a 3 y 30 de la tarde en el primer piso de la biblioteca es totalmente gratis y abierto para el público eh, por otro caso BISCC es una organización sin fines de lucro para jóvenes de kin kinder a 12 grado del entusiastas del ajedrez interesados en el ajedrez competitivo y la construcción de habilidades actividades para reuniones lecciones impartidas por un experimentado entrenador de ajedrez juegos competitivos de escalera de ajedrez y juegos con jugadores invitados calificados de la comunidad de ajedrez de Bloomington en julio 15 habrá charlas de asuntos legales. Ven y conoce tus derechos. Estará la abogada Taipta Villarrubio y Christy Pop. Se, se hablará sobre temas de inmigración. Esta charla se llevará a cabo en Port House Café al cruzar la calle de la, de la biblioteca 314 Este Kirwood desde las 11 de la mañana a 12 de la tarde. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington tiene dos sillas vacías para ser miembro asesor sin derecho a, a voto. Si está interesado en formar parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, visite a la página y aplica. Ok, um, le voy a dar una, una última posibilidad también a nuestros uh, invitados del día de hoy para que nos comenten eh, sobre la clínica. Sí, como muchos pacientes eh, de, de la clínica ya saben, este, nuestra eh, doctora eh, se retiró hoy, um, dio su servicio, eh, creo que por 10 años ahí en la clínica, muy buena eh, persona y muy bien conocida, uh, pero vamos a pasar a otra um, eh, enfermera general, 
eh, tipo doctora, se llama Samantha uh -huh. y este también este va ella es la que va a seguir con el cuidado de nuestros pacientes. Okay. Um, entonces este es muy buena persona, habla un poquito de español, okay. um, pero como quiera este eh, eso eh, no les debe de parar de seguir viniendo a la clínica porque um, vamos a tener ahí muchos proveedores que, que quieren dar y ayudar um, con eh, la pues sí, la salud de nuestros pacientes. Ajá. ¿No puedes repetir la dirección de la clínica y el teléfono? Sí, eh, la clínica está localizada en el 811 eh, West 2nd Street o la calle 2 eh, en Bloomington, Indiana, código postal 47402. Eh, el número de teléfono es 812-333-4006. Uh, si desea hablar con alguien español, nomás eh, pregunte que si puede hablar con alguien español y eh, el que contesta eh, lo va a conectar con alguien directamente que, que pueda ayudarle uh, con sus preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas Irene. gracias. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. gracias a ustedes. Y éxito en Colorado y bienvenida. Ah, okay. sí, sí. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañamos esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar siempre en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde cabina entonces se despiden José Luis y Melanie Oven. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Joe Crawford. Ahora por favor quédese con nosotros pues viene ya la hora latina con música para bailar y disfrutar. Buen fin de semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.com. 